0: 用生活所感去读书，用读书所得去生活。欢迎来到由喜马拉雅独家播出的《云如的声音图书馆》，我是云如。刷小红书的时候刷到这样一个视频，博主去大街上随意采访路过的年轻人，问：“你背的是什么牌子的包包？”那视频中呈现的有 LV、YSL、Prada、Gucci、Coach、MK、TB， 当然也有帆布包。因为我对包包实在是没有特别多的研究，我这些发音估计都不太准确，都是中国式的发音。我当时看这个视频的时候，真不知道这是不是博主为了博眼球有意做了受访者的筛选剪辑成的视频。但是不可否认的是，现在的大街上，你一眼望过去，背大牌包，尤其是大 logo 大牌包的年轻人特别多，不光是女孩，还有很多男孩。我看不出包的真假。只是觉得这种现象就特别令人唏嘘。周围的朋友也讨论过这种现象，一部分人会觉得：“哇，应该有好多人背假包吧？”还有一些人会说：“哇，现在年轻人都这么有钱呀？”其实，真实的情况是我们中的大多数，当然也包括我刚才说到的那个视频中的大多数，都不是能特别消费得起大牌包包。我说的不是买不起。我想拿几千上万甚至几万出来，对现在的大家来说也是分分钟的事儿。但是有多少人愿意拿这笔钱去买一个包呢？所以买得起和消费得起是两个概念。消费得起是你买一个三万块钱的包，像普通消费者买一个三百块钱的包一样轻松自然。当然，这句话不是我说的，而是我今天要分享的这本书《我爱手袋》的作者 Kate 周说的。Kate 周， 1 9 9 2年毕业于清华大学机电工程系，而后留学美国攻读硕士学位，先后担任软件工程师和高级管理咨询师。2007年，因为热爱手袋，开始撰写新浪博客，成为国内最受欢迎的手袋博主。2008年，创办凯特周手袋，把各国独立设计师的手袋品牌及款式独特、材质优秀、做工精良的个性手袋介绍给中国的消费者。可能很多人会很好奇哈，声音图书馆怎么画风突变，分享起这类图书了？其实，也源于我最近被咨询过这一类的问题。有一个刚工作一年的同事，平时和我关系比较好，因为女人在一起会聊好看的包、化妆品、八卦，还有就是吐槽自己的另一半。她和男朋友感情很好，是准备结婚的那种。男朋友买了房子，每天努力工作还贷款，还想把装修钱给挣出来，所以压力比较大。但是两人最幸福的时刻呢，就是在一起规划房子的装修，一起描绘未来的家。今年我的这个同事表现的比较优秀，奖金比往年多了一些，他就想奖励一下自己，把早已经看中的那款香奈儿的包给买了。但是男朋友觉得有点贵，觉得他们的消费水平还没有达到那个地步。但是女生会觉得，说我拿自己的钱买有什么不对？我自己挣钱自己花，难道还要受你约束吗？眼看着普通的意见不合要上升到三观上去，所以这个同事就找我聊天觉得既委屈又担心自己是不是真的很过分，想从旁观者的角度来看一下自己究竟是不是做错的那一方。我当时问他，我说你那包多少钱？同事说两万多。我说你不是刚买了一个两万多的包吗？为什么还要买？并且你现在工资又不高。他说，之前那个是爸爸送的生日礼物，现在是要自己买。姐，是你，你会买吗？你买起来应该很轻松吧？我说是，我买得起，但我消费不起，而且我也不愿意。有这两万块钱，我宁可出去旅游。你现在事业刚起步，能攒点钱就攒点儿吧。你不是还想在结婚前自己买套房子吗？你爸妈支持你是一部分，你自己也要攒一部分吧。他说：“但是我真的很想用这只包奖励一下我自己呀。我之前有一个，就是我经常背的那个，但是它是假包，我想换个真的呀。”我一脸震惊：“哈，是假的呀？”我说：“他当时刚来实习。”怎么会背一个那么贵的包呢？最后咨询的结果当然是无解，一个是消费心理上的心魔，一个是物质刚需上的压力，两个人无法互相理解。但我想这件事最后的大概率结果是，女生最终买了这款包，但是男生也不能说啥，毕竟是人女孩自己的钱。但是这件事难就难在，如果真正的发生在结婚后。两人要真正对抗生活琐碎中的消费观不一致引起的摩擦。其实这类的问题充斥着我们的生活。为什么现在的人会那么热衷于购买包包呢？那些大街上随处可见的大 logo 加持、撞款率极高、真假难辨的包包到底好在哪儿了呢？当然，我不太能回答他，也不太能说出这种现象发生的原因，是因为我在这方面真的不是很懂。虽然我也有一些大牌的包包，但是我对此也不是很热衷，也不太了解大牌包包到底是怎么侵占消费者的心智的。想起之前去过一个签售会，收到一本专门讲包包文化的书，就去看了一下，了解了一下。那这本书就是我今天分享的这本《我爱手袋》。或许男人无法理解女人对于包包的热爱，就像女人无法理解男人对于球鞋的执着。Kate 把我们所说的这个包叫做手袋，她说手袋是女人的橱窗，向世人展示她的审美品味和风格。或许是因为手袋不受身材的限制，从而能够更加直接的注解女人的风情；或许是因为手袋装载着女人的必需品，给女人安全感，陪伴女人最落寞的时刻，也见证女人最有成就感的时候。所以，女人的审美应该包括对手袋的审美。可是现在充斥在我们生活中的奢侈品究竟是怎么成为奢侈品呢？女人为什么要为奢侈品花这么大代价呢？这些奢侈品凭什么那么贵？或者说，我们现在看到的奢侈品有着什么样的历史？他们是怎么样成为经典的呢？在这本书里 ，Kate 给我们讲述了一些品牌的发家史。条理清晰、简明扼要，让我们一下子对这些品牌历史有了一个大概的认识。总的来说，很多品牌成为品牌是从蒸汽火车的发明开始的，因为蒸汽火车的发明让人们可以旅行，而旅行箱成为旅行的必需品。有不少现在我们熟知的大牌的奢侈品牌，都是因为旅行箱广受青睐，从而走入人们的视野中的。而我们熟悉的爱马仕，则是从马具发家的，为欧洲贵族提供马鞍、套具等用品，一直到1920年才开始推出女士手袋。很多大牌的奢侈品手袋品牌到现在还是家族企业，古奇跟其他奢侈品牌相比出身贫寒，历史尚未过百年，也没有皇家指定供应商的尊贵头衔。创始人古奇是一位皮匠的儿子。少年时在酒店做门童，这个职位让他观察到旅行箱很有市场，就回到家乡创办了这个品牌。而奢侈品牌的大 logo 大行其道，是因为1980年代，当以撒切尔夫人为代表的女强人正式出炉，在那个崇尚物质和权力的年代，首代极力表现女人的身份和地位，所以这些大 logo 给人耀眼夺目的感觉。而这种暴发户风格比比皆是。那你知道爱马仕中的圣杯一样存在的铂金包是怎么兴起的吗？那个时候，英国的女演员简·铂金就是一位万千女性梦想成为的人。这位充满传奇的1970年代的宠儿，不费力之美的创始人，启发了一代又一代的女性。早在爱马仕用 Birkin 命名那款世界上最被渴求的手袋之前。简·铂金的藤条篮子就已随主人倾国倾城。如果你有兴趣去查阅1970年代的街拍图片，会发现，在长达十多年的时间里，铂金小姐去哪里都带着这只篮子，从来不换包。无论是搭配牛仔裤、超短裙、晚礼服，还是皮草大衣；也无论是逛街、买菜、读书，还是带娃，这只藤条篮子神奇的撑起了所有的装束和场合。与主人飘逸的长发、毫不设防的笑容、自由不羁的态度，共同载入时尚史册，风格永存。简·铂金的藤条篮子甚至启发了爱马仕铂金包的诞生。在1983年的一次旅行中，铂金小姐和爱马仕的总裁让路易·杜麦在飞机上邻坐。铂金把他的藤条篮子放置在头顶行李柜中，一不小心，篮子里的东西噼里啪啦的掉了出来。稍显窘迫的铂金边道歉，边抱怨找不到一款足够大的周末用的手袋。拥有完美绅士风度的杜麦自然殷勤相助，耐心倾听。这次偶遇让杜麦大受启发，旋即为爱马仕设计出一款形状方正、空间充足的包包，就是后来家喻户晓的铂金包。我觉得，如果大家对于包包感兴趣，真的可以读一下这本书，尤其是第一章，简直就是极简手袋史，让我们对目前大众知道的包包品牌有着清晰的了解。每个人对大牌手袋的看法不相同，作者在这本书的第二部分着重把手袋中透露的关于人生、人性、生活的那一面进行剖析，比如，你用大牌手袋的时候会心疼吗？消费者为什么会迷信大牌？除了大牌，我们其实还有很多独立设计师的品牌，甚至还有人会选择帆布包。那对于包包，我们到底该如何选择 ？Kate 在这本书里可以说是尽可能的把我们对于手袋的一切疑惑都讲到了，比如关于假包。从大牌进入中国市场到中国市场开始出现假货，再到今天，大牌包包的假货制造工艺已经炉火纯青了，甚至很多相对专业的人士都有可能真假难辨，因为一些假货不仅细节和真货一样，甚至比正品的质量还要好。有一个著名的笑话就是，如果你的 Prada 包包用过一年还没有坏，那么你必定是买到假货了。关于假货和正品。我觉得是一个矛盾体。我知道很多女孩子对于奢侈品包包都心动过，也曾努力将几个月的工资拿去买一个名牌的包包。但是大多数女孩可能都买过假货，有些是因为太喜欢某一款包包，但是真的没有预算又很想要；有些可能是觉得我现在还买不起真的，等将来我有资本了，我一定要把这款包的正品买回来。还有些人的包包有真的有假的，对于普通人来说，你也不知道他背的是假货还是真货。我有认识一个人，他是民航的机长，女机长，大家也知道，他们的工资肯定不会低嘛。他买奢侈品包包从来不肉疼，但是他的包包当中有一半是真的，有一半是假的。他给出的理由是，我并不是这些奢侈品包的忠实拥趸。现在很多包足以以假乱真，我为什么不能买呢？其实我想说的是，作为我们旁观者来说，因为他的身份和收入摆在那儿，他在我们眼里是能够消费得起名牌包包的人，所以，他没告诉我们之前，我们从来没有怀疑过他有时候背的包是假的。那这个例子也恰恰能说明为什么从前奢侈品牌是富人消费的。后来也演进为中产阶级消费的产物，因为这些包包从来不是为省吃俭用几个月只为买上一个包的普通女孩服务的。也许你会说：“我就是想省吃俭用买上一款大牌包呀。”不，姑娘，我告诉你，你的能力、地位、收入，别人是看在眼里的。当你在别人眼里被认定为是消费不起大牌包包的人时，即使你买的是正品。也会被认为是假货，当然富二代除外。在这本书里，作者也举了一个例子，说一位姑娘花了三万五千元买了一件香奈儿的花呢外套，发现洗涤后掉色，去向销售投诉，销售却说：“不好意思，我们的产品从来不考虑洗涤。”是啊，很多姑娘在购买一个大牌包包觉得肉疼的时候，对这款包一定是充满了期待的。比如希望它能让自己显得有品位一些，显得有档次一些；希望它结实耐用；希望它适合各种场合；希望它安全防盗；希望它能装很多东西。但是，亲爱的姑娘，设计师不是这么考虑的，他们往往更多考虑的是风格和颜值。所以，就像时尚博主婉婉说的那样，买奢侈品不是值不值得问题，而是买得起买不起的问题。就像以前。普通的消费者对那些知名的奢侈品牌根本念不出名字，也根本没有接触过，因为他们是给用得起的人用的。而全球化之后，奢侈品走入中产阶级，更多的人知道并想奢侈一把，但是奢侈品并没有改变思路，他们不会心疼那些攒钱买包的小女生，他们的服务对象依旧是用得起的那群人。怎么判断是否用得起呢？就是我开头说的那句话：，如果你买一只三万块钱的包包，像普通消费者买三百块钱的包包那么轻松随意，你就属于消费得起的消费者。这样的消费者自然就不会纠结那么多的质量问题，只要好看就可以了。当然，我在这里并不是鼓励或者不鼓励某种消费行为，我只是在陈述一种客观存在的情况。每个人在这个消费主义的时代都有自己的消费观，这一点我们要认可。毕竟消费自由，但一定要量力而行。虽然现在市场上也出现了不少所谓的独立设计师的品牌，有很多很好看，但是很多人在设计师品牌和大牌包包之间，通常会选择大牌包包。这是为什么呢？那是因为很多人会想，真正的设计师包包的价格也不便宜。为什么在价格不菲的情况下，我不去买一个真正的大牌呢？在这本书里，作者也提到了这个现象，那就是中国的消费者对大牌包包盲目的崇拜和相信。盲目是因为不了解，一是不了解包包的材质、设计、款式，它们的考究点究竟在哪儿；二是中国人开始接触时尚比较晚，很多人把时尚等同于奢侈品牌，认为时尚就是 LV、香奈儿、Prada。而且你背这些包，别人一看就知道，而且知道价格不菲，自然你就会觉得好像因为一款包包能获得某种认同感。但是如果你背了一个独立设计师的品牌，非常好看，而且质量很好，大几千块，但因为小众，周围人没有人认识这个包包，都在质疑你干嘛花这么多钱买一个根本没听说过的牌子。那么同样的情况下，你就会觉得很郁闷。不过，这也是消费者提成品味、理性消费的一个必经阶段。发达国家也曾有过这样的时期，大家都有一个必经的过程，所以也不必把它看成是中国独有的现象。就比如二十世纪六十年代，纽约很多皮具店卖的包都是仿冒欧洲品牌的。那回到这本书，我觉得最难能可贵的是。作者凭借自己对于历史的了解，对首代的热衷，试图通过历史社会学的角度来看到每个时期的政治经济对首代发展的影响。就像他说，每个时尚潮流都有其社会根源。经济萧条时期，口红热卖，原因是人们虽然没有钱添置大件却买得起一支口红，让自己的心情瞬间变好。经济繁荣时期，彰显富贵的金色、银色和表达欢乐的璀璨珠光，往往会风光一番。那不知道大家注意到没有？现在大街上的微型包越来越多，有些小到只能放下一个手机、一支口红。而之前十年一直是大包当道，大包当道是因为女人出门要装进包里的东西太多了。那为什么现在要背那么小的一只包呢？其实原因就是智能手机的广泛使用，出门一个手机就可以了，根本不需要拿钱包、电脑、卡包等。那这期节目说了这么多，我们到底应该怎么样看待奢侈品牌包包呢？用作者的一段话送给大家，他说：“一个人用什么价位的包包而不心疼，或许能够反映出他的生活方式和思想境界。但向往奢侈品不是虚荣，不买。”也不值得羞愧。当你的内心足够丰富强大，你就自由了，不需要用奢侈品来装点自己。内心自由的你，选择任何包包都出于由衷的喜欢，因为你浑身散发出由内向外的美，所以用什么都好看。而我觉得，对于奢侈品，如果你认可它的价值，认可它的价值带给你的身份匹配，那么你可以为此买单。但是不要盲目的去相信，不管是谁背一个 LV， 大家都能高看他一眼。也许周遭的人会觉得你背的是一只假包呢。所以，一定是你的能力、身价、气质、社会地位决定你的手袋能否为你增光添彩。否则，那个包包只能是一个负担。所以，消费可以冲动，也可以理性。不管是冲动还是理性，都不要忘了你是谁，不是包背你。而是你背包。那在这一期节目的最后，我们用作者的一段话来回答一下：我们为什么会青睐于一款手袋单品？那么多品牌，那么多系列，我们为什么会对其中的某一件产生强烈的渴望和占有欲呢？作者说：“我猜，是我们梦想成为的那个女人，哪怕仅仅是此时此刻，她的样子和她的风情，触动我们心中的浪漫。”我们想穿上他的衣服，挎着他的包包，像他那样，对镜头回眸一笑。好的，云茹的声音图书馆，期待下期和你再见。